0: Kabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Kalk und Welk sind wieder da und die ganze Welt um uns streikt, aber wir sind die einzigen
1: Streikbrecher sozusagen. Wir sind trotzdem zum Dienst angetreten. Die letzten ha? Deutschen, die noch arbeiten, so sieht's ja. doch mal aus. Wo wäre dieses Land ohne uns, Oliver? Ja,
0: das sage ich dir. Ne? Obwohl wir ja auch eigentlich vom Abfahren, ne, also Fahr ab, die Scheiße heißt es ja eigentlich, aber da wir eben, wir haben gesagt, wir machen es trotzdem. Es kann nicht sein, dass auch bei uns hier die Worte stehen bleiben, sondern wir werden vollen
1: Dienst leisten wie vorher. Ja. Das war wirklich für mich sehr schön nochmal zu sehen, wie unter Schock wir alle sind, wenn es mal so einen richtigen Streik gibt. Das kennen wir ja gar nicht. Ne? In, in anderen ja. Ländern ist das ja Dauerzustand und wenn bei uns mal einen Tag nichts mehr geht, dann äh, drehen die Medien nur. Ich fand, die Leute waren recht entspannt. Ich bin an dem Montag, blöd wie ich bin, extra früh ans Auto gestiegen, auf dem Weg zu meinem Zahnarzt und war dann eine Viertelstunde zu früh da. Also nicht mal der, der versprochene Stau. Es war gar nichts. Es war es war nichts. Dafür sieben Millionen live schalten zu Bahnhöfen, wo ein Reporter steht und sagt, hier fährt kein Zug. Ja, sag bloß. Ja, <lacht> und es ist auch das eigentlich... gedacht? Und auch, sagen wir, das Chaos ist bisher ausgeblieben bei den meisten, So,
0: was ich immer gehört habe. Es war nicht wirklich so richtig, nee, es ist nicht das erwartete Chaos. Aber ich also hätte ja mir gewünscht,
1: mir gewünscht, dass der ein oder andere Sender mal kurz streikt, weil ich wirklich diese, diese Dauerschleife mit der nächsten Live-Schalte zu einem Bahnhof, wo kein Zug fährt und einem Flughafen, wo keine Maschine abhebt. Da fühlst du dich irgendwann verarscht. Ja, was haben die denn gedacht, was ein Streik ist? Wieso schicken die überhaupt raus, um zu zeigen, was nicht fährt? Ja, das ist ja sowieso so ein toller, so ein, so ein
0: Medientrend, dass man immer das macht, ja dass man dahin geht, wo nichts passiert und dass man davon berichtet. Also ich erinnere ja immer gerne und wenn, wenn, wenn erwartet wird, dass eine, eine berühmte Persönlichkeit stirbt. Ne? Wir wissen ja noch alle, kurz vor dem Tod des Papstes, also damals wo Ulrich Klose, Johannes Paul, Johannes Paul II. meinst du jetzt, ja, Vor Johannes Paul von II. noch, als er damals stand und eben wirklich alle 15 Minuten berichten musste, er lebt immer noch. Ja, es ist immer nichts passiert, aber es geht ihm auch immer
1: noch schlecht. Und ja. du hast eigentlich nichts, was du sagen kannst, Nein. aber musst das immer wieder machen. Da wirst du, du ja das Nichts immer wieder neu verpacken und kommst dann wirklich bei dem alten Witz, der Papst war nicht in Gelsenkirchen, Schlagzeile des Tages. Ja, da sieht man wirklich, dass wir da auch mal uns ein bisschen dickeres Fell angewöhnen müssen. Also auch wie, wie schnell diverse Kolleginnen und Kollegen aus dem Medienbereich eins zu eins die Sichtweise der Arbeitgeber übernehmen. Äh, auch hier wieder, wir wollen ja gar nicht so oft die Bild zitieren, aber eine Schlagzeile wie äh, was machen die Streiks am Montag ihnen kaputt? Fragezeichen. Also äh, ja. Ich meine, also wir reden hier zum Teil von von Busfahrern und Busfahrerinnen, die irgendwie 1,6 äh, verdienen und dann kann man ja mal aus Spaß versuchen, damit in Köln oder, keine Ahnung, Berlin oder so zu leben. Äh, ich finde, am Anfang kann man mal solidarisch sein. Man kann ja immer noch genervt sein, dass jetzt irgendwie natürlich äh, die Reise nicht so verläuft, wie man das gedacht hat, aber das man, kann, so ohne man kann Not direkt den Arbeitgeberhut aufsetzen, finde ich doch ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, und ich meine, man muss auch immer noch mal dazu sagen, es geht zum Teil ja um Forderungen, wie, äh, dass der Mindestlohn akzeptiert wird. Also mhm. der irgendwie überall ist, aber der eben hier in den Tarifverträgen noch gar nicht, noch gar nicht angekommen ist und da nicht stattfindet. Und ich finde auch... Ich das um, im Dienste schon, ne, aber das da sind trotzdem Leute,
1: die wahnsinnig schlecht bezahlt sind. Ne? Ja und
0: man muss, man muss eben einfach mal daran denken, worum es hier eigentlich geht und dass man jetzt eben mal, wenn man nur mal zur Seite schaut und Frankreich ist ja Streik das Land. Inzwischen, ähm, da können wir ja noch immer ganz froh sein. Ab und zu ist es wohl leider dann doch immer mal wieder nötig und das muss dann auch mal sein. Also daher müssen wir jetzt alle mal diesen Tag damit ähm, überleben und hoffen, dass aber dann auch mal Gespräche stattfinden. Ne? Solange dieser Podcast läuft, ist ja
1: eigentlich ist,
0: ist ja alles gut. viel erreicht. Ne? Das ist ja gut. Dann muss man ja gar nicht raus und arbeiten. Dann kann man sich ja auch mal hinsetzen und einfach den Podcast hören.
1: Guck auch mal, wie, wie wie schön das für unser Image ist, dass so ein Prinz Charles dann sagt, nee, nach Frankreich, i da fahre ich nicht hin, da brennen ja Barrikaden, da sind die Leute wütend. Aber nach Deutschland, da kann man hinfahren. Ne? Also das ja. ist ja... Ja, der das wusste auch ein nicht. Kompliment, dass so ein König sagt, da fahre ich hin. Ne? Ja, wir wussten Franzosen. aber nicht, Der wusste aber nicht, dass wir jetzt hier genauso
0: anfangen, so bockig zu werden wie die Franzosen. Dass wir jetzt hier im, zwei Tage vorher auch schon wieder mit Streiks
1: anfangen. Hätte er das gewusst, wäre ja. er dann auch gekommen. Ist die Frage. Ist die hm? Frage. Ich bin ja. ja Fan, ne? Also ich bin wirklich Fan von Prinz Charles seit dieser berühmten Szene, wo sie mitgefilmt haben, als sein Füller, sein königlicher Füller so getropft hat und seine erste Reaktion war zu Camilla zu sagen, hier nimm mal, der tropft. (lacht) (lacht) Seitdem ist er mein absolutes Idol.
0: (lacht) Endlich noch noch mal, der ist noch ehrlich. (lacht) <lacht> der zeigt einfach ganz offen, wer die Hosen anderen, wer die wer die äh, tropfenden Füller entsorgen muss in
1: der Familie. Ja, aber jetzt kennst, kennst du das Interview, dass mal sein ehemaliger Butler, dieser berühmte Verräter, der alles ausgepackt hat, über die Royals äh, gegeben hat, der hat verraten, dass jemand morgens seine Schnürsenkel bügelt. Das <lacht> Das ist für mich eine neue Dimension. Da habe ich auch ganz so alle angeguckt, die bei mir wohnen. Ich gehe mit ungebügelten Schnürsenkeln vor die Tür. Und ich muss das gleich gut. mal
0: notieren. Aber was das ich jetzt auch. noch für meine Frau? Auch mit ja. Auf die liste Ja, das stimmt. Das ist ja auch kein schönes Gefühl, muss ich mal sagen. Mit ungesen- ungebügelten Schnürsenkeln. Wie der Pöbel. Deswegen hält der Knoten auch oft
1: nicht. Und so die Schleife. Ja. Mhm. Jetzt ist das klar, so Kannst das von den Windsors so viel lernen. Wenn du ist nur willst,
0: notiert, ist notiert, ja. ist gemacht und wird den äh, Prinz Charles also jetzt mit seinen gebügelten Schnürsenkeln hier auch äh, was wird er eigentlich hier machen? Weißt du das? Hat er schon. Ähm,
1: wir, wir zeichnen ja am Montag auf. Ähm, am Mittwoch ist er soweit ich weiß bei uns und ich weiß nur, dass er auch wieder im Bundestag reden wird. Er hat ja schon mal im Bundestag über weite Strecken in Deutsch geredet. Mhm. Kannst du dir bei äh, YouTube angucken und also ich sage mal besser als früher Chris Howland oder Bill Ramsey, schon na, erstaunlich. Er hat natürlich auch viel deutsche Verwandtschaft in seiner Ahnenreihe, ähm, aber sympathisch. Also es ist ein sympathischer, älterer Schnösel, der da mit gebügelten Schnürsenkeln äh, zwei, drei Sightseeing-Termine hat und äh, im Bundestag redet und dann wahrscheinlich wieder zurückfliegt. Ich okay. finde es ja sowieso so ein bisschen schwierig oder ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie wie Prinz Charles sich in
0: Zukunft so, oder jetzt König Charles, ich habe es ja gesagt, muss man sich erstmal dran gewöhnen, in die Rolle einfinden wird, weil wir erinnern uns daran, jahrzehntelang galt er ja eigentlich so ein bisschen als der Rebell. Also er war ja so der Rebell am Hofe, der anders sein wollte, der modern sein wollte, der die der äh, die ganze Monarchie und die britische Monarchie etwas modernisieren und verändern wollte, der Themen einbrachte wie Umweltschutz und Architektur und alles Mögliche, was, was irgendwie vorher keine Rolle spielte und ist immer damit gescheitert. Und ist ja immer wieder, wenn es so hieß, wie er könnte, vielleicht wird er jetzt doch den Thron
1: übernehmen, wurde er ja doch immer wieder ausgebremst. Und es ist auch gemein, er, es ist halt gemein, dass am Ende dann hängen bleibt, nur dieses eine mitgeschnittene Telefonat, wo du ja. der Tampon von Camilla sein willst. Das ist, wird seinem Lebenswerk auch nicht gerecht. Nee, aber. und das, und wenn du dann am Ende eben
0: dann zum König wirst, aber dann eben auch doch schon ein betagter älterer Herr bist und das, weswegen du eigentlich mal angetreten bist, jetzt eigentlich das Gegenteil wieder selber verkörperst, passt ist ja eigentlich auch blöd ne das stimmt ja
1: andererseits mein lieber sind wir ja nicht der Podcast vom goldenen Blatt oder von stimmt. der bunten. wir haben ja wir haben ja hier die knallharten journalistischen stimmt. Themen die hier verhandelt werden und da haben wir heute wirklich eins der großen Tabuthemen nämlich das ZDF hat Geburtstag ja, ja wir wollen auch mal die Korken knallen lassen wir wollen feiern
0: einfach das, weißt du mal, genau. das ist ein Party Podcast ja. hier ja immer noch ne und das ZDF wird schon lockere flotte 60. Ja, hallo. Und Äh, ist aber damit noch
1: fünf Jahre jünger als äh, der durchschnittliche Zuschauer. Das ist richtig. Am 01.04.1963 ging es irgendwie los und im ersten Halbjahr 22 war der durchschnittliche ZDF-Zuschauer angeblich 65 Jahre. Ich kann es gar nicht glauben. Und der durchschnittliche ARD-Zuschauer war äh, süße 64 Jahre. Ähm, Aber das verzerrt sehr. Ich selbst kenne verschiedene Sendungen, die deutlich jüngere Zuschauer haben. Deutlich jüngere. Was, äh, äh, was gibt es denn da? Rares für Ferraris meinst du zum Beispiel?
0: Römermann, äh, Bares Ferraris, wenn ja, also das äh, Heute so. Show. Äh, you name it. Ne? Ach
1: so, ja, da gibt es ja auch einander. Stimmt. Wie, wie, lange du, du, wie lange bist du jetzt schon eigentlich beim ZDF äh, heute ja. Show? Ähm, Seit 2009, also seit fast 14 Jahren. Das ist ja immerhin ein Viertel. Ein Viertel der ZDF-Zeit. Ja, aber verglichen mit der kompletten äh, Zeit ja ein Vogelschiss wie Alexander Gauland sagen
0: würde. (lacht) Das stimmt. Aber trotzdem, immerhin, das ist ja doch schon eine ganze Zeit.
1: Ist ja ja ordentlich. Ich habe habe gerade zum ersten Mal in meinem Leben Gundula Gause kennengelernt, bei äh, einer dieser vielen Sendungen, die jetzt den Geburtstag würdigen. Und ähm, das war beim Kollegen Tommy Schmidt, äh, bei Neo, bei diesem ja. Jugendsender, wo wir mal bei, bei dem bei dem eigentlichen Trumpf des ZDF sind, nämlich die, das Jugendprogramm, wo der läuft donnerstags und da war sie und äh, erstens war es ganz schön zu sehen, wie äh, Tommy Schmidt immer versucht hat, mal die andere Seite von Gundula Gause rauszukitzeln. Was würdest du denn machen, wenn du nicht Nachrichten lesen würdest und so? Sie hat dann aber alles abprallen lassen. Ich wollte immer schon das machen. Punkt. <lacht> aber sehr, sehr sympathische Frau und die habe ich dann gefragt, weil sie nämlich jetzt seit über 30 Jahren beim ZDF ist. Uh. Seit über 30 Jahren Kammer. habe ich sie gefragt, weil mich das interessiert und ich ja auch äh, mich schon mal freuen will. Was kriegt man denn zum 30. Das sind ja bei mir nur noch läppische 16 Jahre. Ja. Und dann sagt sie, ich habe eine Mail vom Intendanten bekommen. Oh. Kannst du dir das vorstellen? Freust dich jetzt schon drauf, oder? Ich freue mich jetzt und schon tierisch drauf. Ungeduldig. Ich bin nicht im Spam-Ordner. <lacht> 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 es gibt, weißt du, es gibt Firmen, da kriegst du einen goldenen Kugelschreiber. <lacht> Oder eine Uhr oder wenigstens irgendeine Ehrennadel wo mit einer kleinen 30. Bei uns kriegst du eine Mail. Ja, draufgeschissen auf so eine Uhr. Weil wir alles ins Programm stecken, Alter. Richtig. Und das merkt man ja auch. Ja,
0: und so eine Uhr, ja Gott, die trägst du deine, aber da ist der Mantel drüber. Aber so so eine Mail vom Intendanten, die kannst du dir äh, ausdrucken. Und so an ist. die Wand hängen. Neben zum deiner alten Siegerurkunden von den Bundesjugendspielen. Wenn ich eine hier ich habe hier 20
1: leere Rahmen hängen immer noch. Die ich damals nicht, gekauft. Ich weiß nicht, einen. ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Wir neigen ja zur Redundanz. Aber du hast doch, die, die Entschuldigung, die Siegerurkunde gab es für Teilnahme. Also wenn man nicht umgefallen ist auf dem Weg zu dem Sportplatz, gab es eine Siegerurkunde. Nein, gab es eben nicht. Du, du
0: musstest trotzdem, also nicht nur teilnehmen, sondern du musstest trotzdem noch so eine Minimalforderung erfüllen. Ja, den irgendwie Und so ein so Ball drei Meter weit werfen bin ich, Ach, auf, bin ich aber gescheitert.
1: Ach, doch auf.
0: Komm, du weißt es, du hast mich begleitet in 1999, ja. bin ich in Peine angetreten mit wir mit äh, ja, ja dann doch schon aber doch über 18, um äh, meine Urkunde nachzuholen und du hast es ja hast das begleitet damals Nein, nein, du,
1: Jetzt schlägt die Demenz wieder voll durch, es war das Sportabzeichen, was du machen wolltest.
0: Das waren Bundesjugendspiele, also ich habe bei den Bundesjugendspielen habe ich teilgenommen. Das Hat waren das nicht die offiziellen das Sportabzeichen. Nein, nein, das waren die, also die offizi, die Bundesjugend- ja, Sie haben dir jedenfalls Gnadenhabe irgendwas gegeben. Und unser Thema ist ja eigentlich ich auch. sie gerade so gekriegt. Ja, aber das äh, stimmt. Wir sind, wir, wir ZDF, schweifen ab. Wir schweifen, kommen schon wieder ab. Wir okay. schweifen ab. Aber lass uns noch einmal darauf zurückgehen, dass, wir, also wir haben jetzt gerade über das Alter der Zuschauer und so gesprochen. Aber als das ZDF begann, da war das ja eigentlich die Jugendalternative zur ARD. Also man wollte sich als, als ganz klar, äh, Sender für das jüngere Publikum damals aufstellen und war auch also der, der frechere ähm, Teil der Öff- des, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Wir reden, auch, wir reden
1: natürlich auch von Zeiten, wo Deutschland auch insgesamt noch nicht so überaltert war. Ne? Also, Richtig. Ähm, klar, die, die Demografie, äh, mit der wir heute zu kämpfen haben, ist, hat sich erst viel später abgezeichnet. Vor allem aber sollten sie ja, das war der Gedanke von Konrad Adenauer, die konservative Alternative sein, denn dem Adenauer war die ard zu links, yeah. äh, und dann wollte er gerne ein, äh, ein Gegengewicht. Das kann man sich natürlich heute auch gar nicht mehr vorstellen, wenn man alleine an die ganzen linken äh, Satireformat im ZDF äh denkt, gedacht ja. was von Adenauer mal anders, das muss man ganz klar sagen. Genau, und deswegen wurde das, das geplante
0: zweite deutsche Fernsehen auch immer eine Zeit lang noch Adenauer Fernsehen genannt, das wurde dann aber ja so abges- äh, abgesagt, also es konnte nicht so stattfinden. Und es gab auch verschiedene Namen dafür. Ne? Ich habe es hier irgendwo stehen, neues deutsches Fernsehen sollte es erst heißen, Deutschlandfernsehen, Fernsehen deutscher Länder und Deutsch- oder deutsches Länderfernsehen. Da finde ich aber zweites deutsche Fernsehen ist,
1: ist dann doch schon nett. Verglichen nicht. mit den anderen Kacktiteln ja? ist das äh, in jedem Fall schon der beste von denen. Ja, ich, ja, ich glaub, glaube Intosernder Inter- des Volkes wäre auch schön gewesen. Genau, das wäre nämlich auch der Haken bei Neues Deutsches Fernsehen, das riecht doch sehr nach Neues Deutschland, muss man ja, sagen. Ja, ne? ja, ja. Also ich finde auch Zweites Deutsches
0: Fernsehen ist eigentlich eine ist eine schöne Variante dann geworden, ne? Und dann am Anfang, aber wenn wenn wir mal jetzt in unsere Kindheit eben zurückdenken und da war das ZDF ja noch ganz frisch und knackig, ne? Also wir als wir geboren wurden, gab es das schon. Es wurde also vor uns geboren. Das ZDF ist eines der wenigen Dinge in unserem Leben, die älter sind als wir selbst. Stimmt. Das ist aber auch ein schönes Gefühl, dass wir Mhm. das nicht. Und es war also schon immer für uns da. Aber wenn ich zurückdenke, dann war auch das ZDF für mich die Alternative, wo mehr äh, lief, was mich als Kind oder später auch als Jugendlicher interessiert hat. Weil das ZDF hatte am Anfang... Vor allem eben auch viele Serien, ne? also
1: die haben doch viel mehr Unterhaltungsserien geboten. Über Bonanza haben wir schon lange, lange geredet. Also gerade in den 70ern waren das ja. die, die am ersten auch die amerikanischen Sachen, die einen interessiert haben, reingeholt haben. Das ist Richtig, es. weil weil die ARD hat mehr Eigenproduktion und wenige
0: ausländische Serien eigentlich gehabt und die hatte dann eher das ZDF und da war es natürlich eben, wie gesagt,
1: Bonanza, Raumschiff Enterprise, aber auch als Kind Ah, oh, das habe ich geliebt, ne? Daktari fand ich ganz toll. Auch das ist so ein Ort, wo man nicht zurückkehren sollte. Man soll ja sämtliche Orte seiner Kindheit meiden. Aber neulich liefen irgendwo auf welchem Digitalkanal auch immer Ausschnitte aus Daktari. Das ist ja komplett in dem Gewächshaus gedreht. Also (lacht) ich weiß nicht, ob die überhaupt eine Minute in Afrika gedreht haben. Aber mich als Kind hat das völlig überzeugt. Ich muss dazu sagen, ich habe ja auch geschielt. Deswegen Ah. war natürlich Clarence, der schielende Löwe. Ein Held. äh, Ein Held für mich, Ja. ja. Hattest du auch so eine Frisur wie Clarence dann damals? Damals hätte ich noch die Frisur haben können. <lacht> Stell dir ja. das gerade vor. Ja. Wir- ich hatte Haare, wissen viele ja. nicht. Aber als Kind hatte ich Haare. Ah, ja. ja, cool. Ah.
0: Und, 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 und wie hieß der Affe? Che- nee, Cheater, ne? Cheetah, ja. ja. ne? Cheater ja. und äh, ja, auch.
1: So. Und, 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 und Judy war die, 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 die äh, das, Frau, die, 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 die von dem, von dem äh, Vammeru hieß doch, glaube ich, das. Äh, Vammeru. Genau. Und, und sie war die Tochter vom Chef und dann gab es noch, hieß der nicht, Headley oder so, der Hedley, immer mit diesem, ja. mit diesem Hut, der so an der Seite hochgeklappt war. Ja. Und die Handlung war eigentlich immer die gleiche. Ne? Irgendwelche Wilderer hatten irgendwas vor oder... Irgendwer hatte, hatte illegal in den Busch geschissen und die mussten
0: <lacht> rausfinden, wer
1: das war. Das war ja, ja. Ich Ein Daktari D- 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 fand, ich, fand ich auch sehr cool, ja.
0: <lacht> fand ich toll. Man war überhaupt damals, aber das ist ja auch äh, der Zeit eben geschuldet. Aber man war ja immer fasziniert von Dingen, die woanders spielten, weil das eben ja auch in einer Zeit war, als eben so, sage ich, Fernflüge, Reisen überhaupt noch gar nicht so möglich waren und man auch wirklich noch nicht so viel von der Welt kannte weil diese Globalisierung erst viel später begann. Ja. Und deswegen war dann halt sowas wie Dakterie und Dinge, die in Afrika spielten und so, das war
1: einfach, wow, das war total faszinierend. Ne? Also, eine also eine Abenteuerserie, die in Peine spielt, kann ich mir jetzt auch nur mhm. schwerlich ausmalen. Aber klar, Heute vielleicht fehlt mir die Fantasie, Das ist auch möglich. Ich sag dir das. Übrig- ein
0: Wochenende mit mir in Peine und du wirst ganz anders darüber reden. Das, das ist richtig. Peine, sage ich
1: immer noch. Das habe ich immer noch am Zettel eines Tages. Eine der wenigen Städte ohne Soko. Übrigens, äh, weil wir eh in der Nostalgie-Stimmung sind, ich bin ja auch äh, dabei bei der Show der Shows, die äh, am kommenden Samstag ausgestrahlt wird. Die eigentliche Geburtstagssendung, wo äh, als großes Geheimnis behandelt wird, äh, wer die Moderatoren sind. Weil ich weiß nur, wer die anderen Kandidaten sind. Bilde, glaube ich, irgendwie ein Team mit Dunia Hayali und äh, sind die üblichen ZDF-Kollegen ansonsten auch am Start. Aber die Moderatoren kommen angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, nicht vom ZDF und werden super geheim gehalten. Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um rauszukriegen, wer da auftaucht. Es ist mir. Bis jetzt nicht möglich gewesen, aber sagen wir mal so, Barbara Schöneberger, da gibt ja irgendwo, steht glaube ich sogar im Grundgesetz, dass die immer muss, äh, dabei, dabei sein ja. muss. Ich glaube, da hat man gar keine Wahl. Ich könnte mir noch einen Jauch mal
0: auch in die Runde werfen. Das wäre natürlich das cool, ist, ja. Weil ich denke mal, so ein, so ein Kerner oder Kiebel oder, oder Zarella können sich nicht leisten beim ZDF, dass die jetzt so ein Knaller sind. Nein, da, das ist
1: ja, meine ich ja gerade, die sind ja als Kandidaten mit am Start. Ja, die sind die, alle die als Zarella und so und Lichter. Die dürfen nicht. Die, die sind ja nicht die Moderatoren. Es gibt, wir spielen irgendwie, habe ich nur gehört, fünf verschiedene Klassiker nach, also ja. berühmte ZDF-Sendungen, äh, ähm, große Preise. Ich habe jetzt eine Schocknachricht gekriegt. Ich wurde von der Redaktion nach meiner T-Shirt-Größe gefragt. Da habe ich gesagt, warum? Also erstens will mich niemand im T-Shirt sehen, mich eingeschlossen. Zweitens, wofür T-Shirt? Ja, da müssen wir deinen Namen und deine ehemalige Grundschule draufschreiben. Und dann schwante es mir eins, eins zwei, zwei oder drei. Oder drei. <lacht> Drei Aha. Felder sind frei. Ja. Also ich ja. Ja. Ob äh, du ich recht muss also oder nicht? Sagt ja. dir gleich das Licht. Ich kann übrigens bis heute nicht so ploppen wie Schanze damals. Kannst du das? Nein. Mit dem. Kann, ich auch kann, nee. ich kann Wir können es ja einmal probieren. Ja. Es ist jetzt schade, dass die Hörer das nicht sehen können, wie unsere Fetten backen. Einfach nur so nachbacken. Ja und es ein ekliges saugegeräusch gibt sonst passiert also, nichts außer vibrationen in unseren voluminösen gesichtern hast du es eben gehört das war gar nicht so schlecht du hast an deinem finger gelutscht das war alles was ich gehört habe ah, aber ich, ich sag nein, dir das eins. weiß es nicht nee das war aber es tut weh also das einzige <lacht> sich rausgestellt, ist, dass es weh Wenn, wenn, wenn ja. es ein Geräusch macht, tut weh. In unserem Alter tut alles weh. Blut Übrigens, ich bin, <lacht> auch des, ich bin auch deswegen so ein bisschen genervt, weil ich denen gesagt hatte, ja, ich mache da mit, Blut. aber ich möchte eigentlich keine Spiele irgendwie mit Action so machen, so weißt du, wie bei Dali Dali wo man ja. so eine Schubkarre mit Bällen wie irre hin und her schiebt. Jetzt ist mir klar geworden, ich muss dann ja auch zwischen den Feldern hin und her hüpfen, wie so ein alter Flummi. So war das doch damals, oder? Natürlich. Da muss ich sagen, Moment, ich muss erst noch, ich muss noch zu Feld 3. Entschuldigung, <lacht> ich gehe doch mal <lacht> rüber. Hey, einen Moment, ja, ja, Und wer war die erste Moderatorin? Noch von, noch vor Schanz oder? Nee, warte mal. Schanze Schanz war die war erste. die erste. Schanz genau. war erste. Und, und dann kam nämlich Biggie Lechtermann. Ja, das, das war die einzige reinmachen. prominente Person aus dem Großraum Gütersloh, die es ins Fernsehen geschafft hatte damals. Ja. Da waren wir sehr stolz für Güterslohr. Wow. Ja. Mhm. Na, ich weiß, also
0: Michael Schanze war damals ein absoluter Held, natürlich, so für, für die Kinder auch alle. Ne? Und der war ja. ja auch, das muss man ja auch sagen, der war ja auch sowieso äh, zu der Zeit im Fernsehen ein Topstar, weil der war ja auch Schlagersänger und Sänger mhm. und Entertainer und hatte davor, glaube ich, aber wiederum, wenn ich mich nicht täusche, in der ARD die Sendung, hätten Sie heute Zeit für mich? Ganz genau. Und dann ist er eben durch 1, durch zwei oder drei eigentlich nur der nächsten Generation so bekannt geworden und so beliebt. Ja, aber ich mochte den,
1: mochte ich den auch gerne.
0: der Ich mochte sogar die Singstimme, Michael Schein zu fand Ich war ein guter Mann. War, ja. war immer ein ganz, ganz sympathischer, ein ganz, ganz netter Typ.
1: Und äh, aber hast du auch gerne gesehen, ein, zwei oder drei, oder? das hat Ja, natürlich. Weil man konnte sich dann über Kinder erheben, die was nicht wussten, was man selber ausnahmsweise wusste. Dass man einige Sachen ja. selber nicht wusste, hat man immer <lacht> ausgeblendet beim Gucken. Da ist ein Großteil vom Fernsehen lebt davon und da durften ja. wir als Kinder das schon
0: lernen. Hm. <lacht> und ich meine mal, solche Klassiker wie die Kinderkamera. Ja, das ist ja heute immer noch. ne? Also, dass da ein Kind an die Kamera durfte hm. und dann so während der ganzen Sendung vielleicht dreimal für eine Sekunde so ein Bild gezeigt wurde, weil der Rest war wohl so scheiße, dass es nicht ja. ging. Aber dann wurde immer so gezeigt, Kinderkamera, der kleine
1: Horst. Kamerakind Olli, genau, war dann so eingeklingt im Rahmen. Ja, nee, das, das habe ich auch gerne gesehen. Überhaupt, Kinderfernsehen waren sehr nicht schlecht. Ich erinnere auch nur mal an das Ferienprogramm für Kinder. Das hat, das hat mir die Ferien mehrfach gerettet damals. Das muss ich ganz ehrlich
0: zugeben. Ohne ZDF säße ich heute wahrscheinlich nicht hier, weil ich dann irgendwie ne, damals äh, als Kind äh, wahrscheinlich Drogen verkauft damals, hätte. Ja, Drogenheim und dann wäre ich ins Heim gekommen oder sowas. Ja. Ja. Ah, erträumen Dro- wir uns aber eine <lacht> ganz schöne Parallelwelt, ja. muss ich mal sagen. Nein, aber es war schon so, das ist ja eben echt so, war, also jedenfalls war es bei mir damals so, du hattest sechs Wochen Ferien. Mhm. Wenn du Glück hast, hattest, dann sind wir irgendwie mit der Familie zwei oder drei Wochen weggefahren. Das war aber auch nicht jetzt so toll, sondern irgendwo in Deutschland meistens irgendwo hin und nicht jetzt in ein Hotel, wo du Das hast Fernsehen du aber schon erzählt, oder, oder, oder hattest das sagen darf. Über eure traurigen Ferien hast du schon ja, genug rum Du hast den Fernseher mitgenommen, aber dann zu Hause, die restliche Zeit, die du warst, da hast du ja nicht so viel Entertainment gehabt.
1: Oder war bei dir da immer die Hölle los? Also war da in Hasewinkel... Nein hat da der Bär gesteppt. Und also was, was man sich heute vielleicht nicht vorstellen kann, wenn das Wetter schön war, sind wir ja. zum Beispiel in den Ferien mal in das Freibad gegangen in Hasewinkel, was man die Batze nannte. Die Badeanstalt hieß die Batze, hat sich von Schnaken stechen lassen und Pommes gegessen. Und natürlich äh, Freunde getroffen. Das gab schon. Man ging regelrecht raus und traf dort Menschen bei schönem Wetter. Aber sobald das Wetter nicht mehr schön war, war natürlich äh, der Fernseher angesagt. Und Ferienprogramm war da schon eine ziemliche Sensation. Und natürlich die Entdeckung von Anke Engelke, die zwar vorher schon in Schlagersituationen aufgetaucht ist als ganz kleines Mädchen, aber als Moderatorin war das ihr Durchbruch, das ja. Ferienprogramm für Kinder. Die uns da wirklich, äh,
0: das eine oder andere Mal echt den Nachmittag versüßt hat, weil das echt Spaß gemacht hat. Und das war auch so. Und die haben auch dann immer mal Tipps gegeben, wo du irgendwie noch was machen könntest und was du irgendwie sonst in Ferien machen könntest. War zwar nie was, was man nachmachen konnte. Aber du hast da gesessen, hast alte Serien geguckt und was auch immer und
1: einfach Spaß gehabt, dass sich jemand um dich gekümmert hat. Die Ansprache Sie überhaupt, sonst hat doch ja, keiner mit uns geredet. Der richtig. war noch mal der Typ? Außer Anke war doch noch so ein Typ. Und er hatte doch noch so, ein, war da nicht auch noch sogar ein Hund oder habe ich das alles zusammengetroffen? Das, das kann auch Daktari gewesen sein. Das nein, war nein, da waren die Unlöschen. Ist der, der, der Typ nicht Benny oder so ähnlich? Benny, ja, Benny gab es auch. Benny stimmt. Hm. Aber ich das meine, das, das war der andere. Also... Da war noch ein Typ. Oh, wir bringen jetzt, also sowas wissen doch unsere kleinen äh, Schlaus da draußen. Das weißt ja. weiß du. Alle sitzen jetzt äh, wir an ihren rufen Podcast-Empfänger und sagen: Oh Mann, der Hund hieß, weiß ich nicht, Wuschel äh, und der Typ ja, hieß. Aber nicht. stimmt, also es gab einen Hund und es gab auch, glaube ich, einen Benny
0: Und äh, wir rufen sonst mal bei Pastewka an. Aber obwohl der war da noch, der war ja äh, noch jünger als wir, der hat das vielleicht gar nicht mitgekriegt obwohl der wird das aber trotzdem
1: alles wissen. Weißt du, die traurige Wahrheit ist ja, 1979 ja. fängt das Ferienprogramm für Kinder an. Da war ich 13 und du warst 14. Dass okay. wir das überhaupt noch geguckt haben, ist so erbärmlich, dass man es gar nicht in Worte fassen kann. Da haben normale Testosteron-geschwängerte Jungs schon ganz andere Pläne und du sitzt da und guckst irgendwie oh. alte Serien, die die Arke Engelke verkauft. Bis Denk damals drüber Ich habe ich da gesessen und das da mhm. Es war ja auch
0: ein Schock, als ich letztens festgestellt habe, dass doch auch Gottschalk erst glaube ich 87 oder so zu äh, Wetten das gegangen ist, weil man immer so diese Kindheitserinnerungen, die die einfach so von von der ganzen Nation immer weiter erzählt werden, wie man mhm. mit der Familie im Schlafanzug mit Salzstangen und Fanta vor dem Fernseher saß bei Wetten das. Und in Wirklichkeit habe ich das nie erlebt. Also, weil ich war da schon erwachsen, habe da überhaupt nicht mehr. Also die Familie gab es gar nicht mehr, es war alles gar nicht mehr in der Form, aber ich habe. Die so Familie gab es gar nicht mehr. Ja, meine das Eltern heißt, waren da zu der Zeit schon getrennt und ich habe hatte eine eigene Wohnung auch und so. Also, das heißt, ich war, ich kann das nicht, also die, die Gottschalk-Sachen kann ich nicht in dieser Form mit meiner Familie vor dem Fernseher gesehen haben. Und ich habe trotzdem diese Erinnerung, weil die fühlte, werden ja. ich gefühlt, sie wären da.
1: Wann haben sich nicht. deine Eltern getrennt? Wie alt warst du da? Da war ich 18. Ich nehme an, sie haben sich deinetwegen getrennt oder alles andere. Ja, die die gesagt, also, also, nachdem ich endlich die, die Schule hinter mir
0: hatte, so jetzt müssen wir nicht mehr durch, jetzt ist auch okay, ist auch zu teuer geworden. Der ja. Fett sagt,
1: jetzt machen wir mal endlich was Schönes für uns. Alleine die Angst, noch ein weiteres solches Kind zu kriegen, ist natürlich bringt dich das dann letztlich zur Scheidung. Ja, klar. Ja, und deswegen war da
0: eben dann früh Schluss, aber deswegen sind viele der Kindheitserinnerungen, die ich so oft gehört habe, sind gar nicht meine. Das ist ja auch einfach eine seltsame Feststellung. Das meinst, stimmt. Viele Erinnerungen gehören
1: dir gar nicht. Du warst gar nicht dabei. Ich kenne aber, aber, aber manche, manche Erinnerungen sind, sind kollektiv und die stimmen auch für fast alle, die man kennt. Jeder von uns hat zum Beispiel bei der Hitparade Ja, samstags 19.30 Uhr. äh, Titel mit seinem schangeligen Kassettenrekorder aus dem Fernseher aufgenommen. Das hat wirklich jeder von uns gemacht. Und dann hat man auch noch versucht, so Moderationen dazwischen zu quaken mit seiner (lacht) äh, albernen Kinderstimme. Äh, Aber Hitparade habe ich tatsächlich auch immer geguckt, muss ich zugeben. Ich auch, immer. Also meine,
0: meine Eltern haben ja auch wirklich immer nur Schlager gehört. Also ich bin mit englischer Musik erst wirklich sehr, sehr, sehr spät in Verbindung gekommen. Im, Im Radio, was damals noch kein Privatradio, es gab noch kein Privatradio, sondern am Anfang eben auch nur den NDR bei euch, den WDR, denke ich mal. Ja. Ähm, und da wurde auch die meiste Zeit deutsche Musik gespielt. Und äh, zu Hause gab es immer diese Schlagerplatten wo du von äh, K-Tel und Arcade, wie es damals noch hieß, ähm, wo du immer zehn äh, Titel auf jeder Seite hattest und das waren immer die, die, die Top-Hits der Hitparade eigentlich, sagen wir es mal so. ne immer die, die größten Hits wurden da immer rauf und runter gedudelt und deswegen war die Hitparade auch immer dann ein echtes Fest, Ja. ja.
1: Und man, hat's Und man fand das gut. Wir haben ja, das nicht ja. ironisch geguckt, wie das heute vielleicht Leute machen würden, sondern wirklich eine der ersten <lacht> Singles, die ich mir gekauft habe, war Butterfly. Oh, Butterfly. Das, hat, das ist das <lacht> so hat, ein scheißlied.
0: Hat meine Mutter geliebt. Das ist einer der oh. der Top-Hits meiner Mutter. Ach guck. Butterfly hat sie geliebt. Sie war in Daniel Gerard hieß genau. der. Auch äh, heimlich etwas verliebt. Der saß immer mit so einem Lederhut, ne, eine Sonnenbrille. Ein auch. etwas, etwas moppeliger
1: Franzose ja. mit einem großen
0: Schwarz. Das ist Das ist mal so mir ein so
1: Oh, my my butterfly. Butterfly. Ja. wann werde ich dich wiedersehen? Das ist ja überhaupt die Zeit, wo dann auch die ausländischen Stars, die in Hitparade aufgetreten sind, teilweise gar nicht wussten, was sie singen, weil ihnen das so lautmalerisch aufgeschrieben wurde. Ich habe mal gelesen, dass Mireille Mathieu nicht ein Wort verstanden hat von dem, was sie da gesungen hat. Man hätte ihr alles mögliche in die Texte reingeschrieben. sage ich mal, das ist ja auch ein Sie gar nicht, wie scheiße die Texte Segen, dass
0: sie das nicht genau. wusste. Aber bei der Hitparade erinnere ich mich ja immer an diese wunderschöne äh, Geschichte, die uns Frank Zander doch mal erzählt hat. Erinnerst du dich daran? Ja. Es gibt eine eine Folge der Hitparade. Wenn man die findet, man auch irgendwo auf YouTube. Da war er mit äh, damals mit seinen Hamstern. Er hatte ja doch. Fred Sonnenschein und seine Freunde. Da er, war er ja mit zwei, zweieinhalb Meter Hamstern immer unterwegs mhm. und hat doch das das Geburtstagständchen war ja ein Klassiker damals, das wurde auch bei uns immer alles Gute zum Geburtstag jedes Jahr aufgelegt, kennst du das auch noch? Mhm. Ja, klar. Sagen, alles Gute zum Geburtstag und dann gab es den Ententanz, der auf Deutsch in der Version von Fred Sonnenschein und seinen Freunden gesungen wurde, nämlich Wenn wir alle Englein wären. Ja. So. Und damit war er natürlich bei der Hitparade irgendwie dreimal Platz eins. Oh. Und beim einmal, also auf Platz eins, das war zu der Zeit, als sie das schon ein bisschen modernisiert hatten und dann kamen diese Drehsäulen, die so auseinandergingen und dann war der Auftritt immer. Oh. Und jedenfalls sagt, Dieter Thomas Heck sagt dies an, Frank Zander kommt raus, aber Die Hamster sind nicht, kommen nicht und alle sind ganz verwirrt und Heck ist verwirrt und Frank Zander und dann kommt ein Hamster und dann der zweite und es ist totales Chaos und keiner wusste, was ist los. Und da hat Frank Zander uns die die Geschichte erzählt, was wirklich passiert war, nämlich in diesen Hamsterkostüm steckten zwei junge Frauen und die waren eigentlich ein lesbisches Paar. Die eine aber von denen war nicht, also war Bi. Und hatte vorher eine kleine Affäre, angefangen mit Stefan Remmler von TRIO. Der auch dort vor Ort war. Ja. Und das führte dazu, kurz bevor der Auftritt war, dass haben sie sich also zerstören
1: mussten, haben, kam das raus und die Hamster haben sich hinter der Bühne geprügelt. Aber sag mal, <lacht> war heißt, das denn, muss ich mir das so vorstellen, dass die, dass die eine dann dazu kommt wie die andere in ihrem Hamsterkostüm mit Stefan Remmler, äh, Remlat oder? Was? Das können, ist
0: jetzt deiner Fantasie überlassen. Okay. Was da wie passierte? Ob sie, ja. äh, ob sie wirklich den Remmler in den Armen des, des Hamsters mit dem blauen T-Shirt oder mit dem roten und der Münze oder wie auch. Ja. Ne? und da, das wissen wir alles nicht auf jeden Fall ich, mir reicht schon die Vorstellung wenn ich mir vorstelle wie die zwei Hamster sich äh, prügelnd auf der Erde rollend ja. während, während das Playback startet und der arme Frank Zander raus musste und dann die von von irgendwelchen ZTF Securities auseinandergerissen und durch diese das durch diese tür gesch- geschubst ja. werden und dann irgendwie da doch noch ihre äh, ihre Performance es muss eine muss.
1: unglaublich <lacht> schöne Produktion gewesen sein. Ich habe auch sehr viele geile Geschichten gehört von Mike Krüger, der da ja auch regelmäßig aufgetreten ist mit Hits wie Das ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Der kennt also die die ganzen Geschichten und der sagte mir, die waren damals in dem alten Hotel Schweizer Hof, was es heute gar nicht mehr gibt, fast eine Woche für eine Folge Hitparade, obwohl die ja live war. Aber die haben einen Tag dann nur Licht geprobt, einen Tag nur Ton geprobt und hauptsächlich saßen sie da in der Bar vom Schweizer Hof und haben sich wirklich mit Druckbetankung besoffen. Also die Schlagerbranche war ja glaube ich sowieso legendär, was Alkohol ja. angeht. Haben wir dann auch gelernt, als wir mit diversen, wir wollen sie jetzt mal ausnahmsweise nicht namentlich nennen, Schlagerstars für Neues vom Wichser gedreht haben, wunderten wir uns ja, warum die auf einmal zwischendurch so äh, übellaunig wurden und irgendwie die Geduld verloren haben. Und dann sagte uns jemand, das sind Schlagersänger aus den 70ern, ihr müsst denen jetzt ganz schnell Alkohol besorgen, sonst haben wir hier ein Riesenproblem. Und dann äh, danach ging es dann, es gab dann eine kurze Pause und danach waren alle wieder... Top gelaunt. Es, es
0: musste allerdings auch immer illegal, also an Set geschmuggelt werden, weil es dann mhm. offiziell natürlich nicht erlaubt ist und, Nein, ja. und wurde immer so, wurden immer so kleine Fläschchen zugesteckt oder eben so reingeschickt. Das ist ja auch was, was man aus der Schlagerbranche und auch später noch aus der Volksmusikbranche, was ich eben ja. auch durch, äh, durch äh, meine Kontakte dorthin dann immer erfahren habe, aber dass da besonders beliebt war immer Cola mit Wodka. Also mhm. dass du immer, weil die Cola, also es ergibt, du denkst, jemand trinkt nur Cola, in Wirklichkeit sind aber nur, ist nur so quasi ein Spritzer für die Farbe drin und ja. der Rest ist in Wirklichkeit Wodka und dass das auch immer noch heute auch,
1: glaube ich, war immer noch sehr, also bis vor kurzem jedenfalls auch immer sehr beliebt war. Also weil hohe Quoten Zeit erreichst du nur mit Hochprozentigem, das lernt man aus der Hitparade, was man vom Erfolg des ZDF auch lernen kann ist, man muss mal weggehen von der Samstagabendshow, das zweite war meiner Meinung nach das Erste, was konsequent auch auf so Werktags- unterhaltung ja. am Abend gesetzt hat. Und äh, natürlich war der große Preis immer so ein bisschen wie die Verlängerung der Schule, weil jetzt wird Tölke, jetzt super sympathischer Mann, aber jetzt kein Entertainer in dem Sinne, das war ja wirklich so ein bisschen wie abgefragt werden. Ne? Dann saßen ja. diese Eierköpfe in diesen runden Plastikdingern und das waren ja, das war ja so die Erfindung des, des Nerdtums im Fernsehen, dass da einer irgendwie Spätromantik äh, in Frankreich als Thema hatte und du saßt dann als Kind davor und dachtest, Mein Gott, warum weiß dieser Mensch das? Und es war aber auch immer, es war hochseriös und immer sehr
0: ernst und es war eben Nerd, also da war Nerd noch wirklich was Unangenehmes, weil das waren halt auch Nerds, die konnten noch gar keine keine Popkulturelle Erfahrung haben, weil die ja da erst zu der Zeit entstand, also das heißt, Mhm. die haben wirklich nur meistens Schulbuchwissen sich angeeignet. Und auch das fand ich, ich gedacht, find, richtig langweilig ja. dann eher doch so auch als gerade jüngerer Mensch. Und ich weiß, dass ich eigentlich mit keinem der Themen, über die die geredet haben, Nein. was anfangen
1: konnte. Ja, zwischendurch ja. kam Fritze Flink, der lustige Berliner ja. Taxifahrer und hat dann mit Herrn Tölke, Kurzmauer, Tacheles geredet. War ja, das war die schlimmen das war Volkes gewesen damals.
0: Oh, jetzt aber Erwähl was, was wir, heute wahrscheinlich auch AfD, würde ich mal schätzen. <lacht> aber, aber was wir geliebt haben, waren natürlich Wum und Wendelin. Da müssen wir natürlich... Ja. Wumm und Wendelin, der vielleicht auch, also viel, die meisten wissen es, aber wer es nicht weiß, dass es ja eigentlich ein, eben eine Erfindung war von Loriot und Loriot hat Wumm und auch Wendelin am Anfang viele Jahre ja auch die Sachen wirklich, also gezeichnet, a, erfunden, gezeichnet und auch gesprochen Genau. und später erst wurde das übernommen von Jörg Knörr, der bekannte Richtig. Stimmenimitator, der dann eben äh, weiter statt Loriot gesprochen hat. Aber das war natürlich damals der Knaller und man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, dass nur einfach diese fünf Minuten oder so, die es da immer gab, mit einem Zeichentrickhund, der sich zwischendurch meldete und auch das ja so so also spießiger kann man sich kaum vorstellen. Es war ja immer die, äh, zu einer bestimmten Zeit, wo jeder wusste, wenn die eine Runde nämlich da vorbei war, ne, vor dem vor dem Finale, dass dann immer der Ruf Tölke
1: kam und, und dann war jedes Mal mit, überrascht an der Tölke
0: musste dann immer so sagen, was, was,
1: wer ruft mich da ruft denn, da, denn da schon da. wieder? Ja, übrigens, die Schwachstelle in diesem Trio war dann natürlich auch eindeutig Tölke, weil diese ja. geschriebenen Witze scheiterten dann wirklich an seiner Schrankhaftigkeit. Der stand ja. da einfach wie so ein Raumteiler und hat dann seine Texte abgelesen. niemand äh, konnte, das konnte niemand retten. Das war nein, und niemand konnte weniger locker sein als Wim <lacht> Tölke und und weniger
0: irgendwie sowas Natürliches spielen, obwohl er ein ganz sympathischer und netter Kann Typ ich auch. war. Mhm. Aber eben Lockerheit war wirklich nicht seins. Und dann musste ja immer so einen, einen Dialog halt mit mit Wum führen und später kam dann zum Glück Wendelin der dann also mehr Wim Tölke ersetzen konnte damit es dann doch das Gespräch dann wenigstens irgendwie lustig blieb aber auch äh, Wum war
1: natürlich Schlagerstar ne hatte dann ja auch die Singles ich wünsche wünsch mir eine, eine, eine Mietze Katze ja. So, hast du auch gehabt, die Single? Die Single hatte ich nicht, aber ich, ich kenne das Lied natürlich, das, dem konnte man auch nicht entkommen zu der Zeit. Ich hatte Und wie fandst du Dalli Dalli eigentlich, die andere Werktagsshow? Genau, das kam immer donnerstags um halb acht.
0: Ne? Halb acht mhm. bis neun war das dann immer, damit man früh auch ins Bett wieder kam. Und Dalli äh, Dalli war ja eigentlich, finde ich, ehrlich gesagt, wenn man nach heute guckt, seiner Zeit weit voraus. Weil mhm. Hans Rosenthal, der kam dir vor, wie so der typische Sparkassenleiter irgendwie, den du vom, von der, von der Dorfbank äh, kanntest. Aber der war ja ein, ein heimlicher Anarchist, weil das, was er da gemacht hat, war total. Äh, neu und frisch, denn der hat ja wirklich einfach nur Kinderspiele,
1: also die Leute fröhlich sein lassen, verrückt ja. sein lassen. Ja, das war auch, das war auch Geburtstag auf Kindergeburtstag auf Ecstasy definitiv. Denn es die gab Spiele ja, waren alle darauf angelegt, dass man sich zur Wurst machen sollte, und alle hatten aber Spaß daran. Ne? Und das mit Prominenten, also es waren immer Prominente und eben Prominenz
0: galt damals immer noch als etwas Seriöses, und die mussten <lacht> dann wirklich irgendwie wilde
1: Spiele machen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nee, nicht ja.
0: Also Prominent war damals
1: irgendwie. Naja, und es wurde vor allem äh, im Pro- visiert, das heißt, wenn du dann, äh, da dann lief ja diese berühmte äh, Uhr runter und du musst es dann Begriffe sagen, Sachen, die man machen würde, wenn man irgendwo eingeschlossen ist und da kamen natürlich dann auch Sachen, die sonst dem Zensor zum Opfer gefallen wären, einfach weil es halt so eine, also, wie du sagst, schon anarchische Grundstimmung war Was mich immer ein bisschen abgeturnt hat, war Oskar, der Schnellzeichner, bestimmt auch ein super netter Mensch, aber die Bilder waren einfach scheiße. Ich dachte, ja, ist ja toll, dass der schnell malen kann, aber gut malen kann der nicht, meiner Meinung nach. Mal, nimm dir doch mehr Zeit und mal lieber ein schönes Bild, Oskar. Halt so. aus
0: der Zeit, ne? also es ging immer um eine bestimmte Sekundenzahl aus einem Spiel vorher und dann musste mhm. er immer diese Sekunden, also diese Zahl aufschreiben und hat dann daraus was gemacht, also aus genau. der 5 wurde dann eben so der runde Arm oder irgendwas und dann gab es irgendwas zu gewinnen, wie eine Angelrute oder irgend so und wie, und das musste er da irgendwie immer reinzeichnen und das war immer mhm. der Hammer und überhaupt aber dass das da bei Dali Dali, was ja auch neu war, das auf Tempo was gemacht wurde. Ja, ja. Das Fernsehen war ansonsten zu der Zeit ja extrem gemächlich. Man ließ sich ja sehr, sehr viel Zeit. Für Gleichzeitig
1: war aber ja wohl nach allem, was man hört, Rosenthal auch ein unglaublich akribischer Vorbereiter. Es gibt ein ganz tolles, ganz tolle Doku über Dali Dali Backstage und das, da besteht sich wieder dieses alte Klischee, was so leicht aussieht, ist viel Arbeit. Der hat wirklich gar nichts dem Zufall überlassen. Das war auch eine Parallele dann zu Rudi Carell in der ARD. Es wurde wirklich jede Eventualität durchgesprochen. War auch wohl echt taff zu seinen Leuten da, also der hat auch die Mitarbeiter an Grenzen geführt, aber dem Ergebnis hast du es halt gar nicht angemerkt. Das Einzige, was ich immer so ein bisschen cheesy fand, war, wenn du dich erinnerst, dieses Ende, schon im Schlussapplaus fast, dann wurde ja immer was gespendet, was da ja. ähm, was die Promis oder was man gemeinsam erspielt hatte und dann hat sich Rosenthal immer so zur Kamera eingeredet und hat dann immer die Geschichte von irgendeiner Familie und das war dann immer, nachdem du jetzt einen zwei Stunden Kindergeburtstag gesehen hast und, und ausgelassene Fröhlichkeit, der Vater hat sein Bein verloren und äh, dann ist der Hund der Familie hatte roten und es gehörte gar nicht mehr auf. Es war wirklich dann so drei Minuten wirklich echtes, ja, menschliches Elend und an die geht das Geld. Ah, tschüss, Abspann. Das, ja, war, ja, das war ein, ein ziemlich ein harter Sau, Break. Ja. Ein Downer, wie man das so sagt, das stimmt. Aber andererseits
0: ist es dann ja auch immer verblüffend, wenn du die, die wirklich ja, tragische Geschichte von Rosenthal und seiner Familie absolut äh, gehört hast und was er, wie er das dann aber doch geschafft hat, dann aber wiederum Deutschland wirklich die eben ein, einen, gewissen Teil der verloren gegangenen Lockerheit und Fröhlichkeit wiederzugeben. Mhm. Das war schon ein Hammer. Also das ist so, ich finde, es äh, gehört zu den absolut unterschätzten Moderatoren, weil Definitiv, man, ja. weil man ihn eben nicht, also der war ja kein Entertainer-Typ. Also der war ja nicht so, dass der jetzt ging und mal einen Witz gemacht hat. Ich glaube, er hat auch nie einen, äh, die Leute einmal so zum Lachen gebracht. Der war ein klassischer, ein ganz klassischer. Nee, und er war
1: gut darin, sich sich Spiele selber auszudenken. Der ja. kam ja vom Radio und hatte da auch schon äh, eigene Shows, Radioshows und das war, glaube ich, immer sein Ding, sich so Rubriken und Spiele auszudenken. Das können ja auch nicht viele. Also, weißt du, was man heute so zurecht abfeiert, wie wer steht mir die Show und im Grunde ist er da so ein früher Vorreiter, weil er sich auch ganz viele Sachen wirklich selber ausgedacht hat. Also ja.
0: Also, Dali war schon eine echt, eine echt coole Sache, die es aber auch schwer ist, in die heutige Zeit zu bringen. Es ist ja häufig versucht worden. Hm. Aber es sind so, ich finde, es ist halt schwierig, weil es war für die damalige Zeit. Es war wirklich, für die damalige
1: Zeit war es richtig frisch und neu. Und ja, naja, überhaupt, dass du mal prominent aus anderen Bereichen, wie weiß ich nicht, Fußballer oder so gesehen hast, die dann in so einem Showrahmen auf einmal locker sein mussten. Ja. Heute ist das ja ganz normal, dass man auch in anderen, ja. in anderen Formaten auftaucht. Damals war das schon was Besonderes. Wie fandst du denn Disco eigentlich? Oh, Disco, ja, das ist natürlich auch Disco. Also das, das Schlimme
0: ist ja, also Disco war ja so ein eine, ein seltsamer Hybrid. Ne? Das, also es war die erste Sendung im ZDF, die eben ja im Wechsel mit der Hitparade lief und die, wo wo auch internationale Musik gespielt wurde, aber mhm. gleichzeitig ja auch Schlager. Also es waren, es waren Schlagersänger da, es waren ähm, Stars eben aus der Disco oder aus der internationalen Musikszene da und dazwischen Ilja Richter mit seinen Sketchen. Ja und die waren dann immer so in Richtung Operette gehen. Ne? Ah. Also das war ja immer, weil er kam aus aus der ja wirklich von also klassischen Ausbildung her ja, und hat immer irgendwie versucht irgendwelche Sketche in Operetten oder in irgendwelchen Tanz. Naja klassische
1: Ausbildung. Ne? Er hat natürlich auch in den in Filmen mitgespielt wie äh, Tante Trude aus Buxtehude oder wie das alles hieß. der hat ja wirklich ganz schlimme Filme auch mit auch mit Karel gemacht. So richtige deutsche Kinokom. Hatten genau, diese diese weiß, Art weiß, Filme. Als,
0: äh, die Schule,
1: äh, welche war das Plem die Schule. Oder, ah, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Welche. Weiß ich auch nicht mehr. Ich also Plem Plem Filme viele, jedenfalls. Und ja. dann bei Disco wollte er, da war das halt irgendwie das Gewagte, dass man irgendwie dann die Schlagerauftritte kombiniert mit den Sketchen, die er, glaube ich, auch zum Teil geschrieben hat, wo er immer mitspielen musste. Und da gibt es heute noch wirklich unvergessene Einspieler Also ich empfehle allen, guckt euch die Szene mit ihm und Berti Vogt ja, an. Berti Vogt mit Zylinder und äh, äh, Anzug und sie, sie singen zusammen ein Sketch und es ist einfach mit so das Schlimmste, was wahrscheinlich je im deutschen Farbfernsehen gelaufen ist. Das müsste man eigentlich, würde ich mir davon
0: mal eine Compilation wünschen. Also nur die Sketche mit Prominenten, weil da mussten ja auch sogar äh, wie Mark Hamill, Luke Skywalker und andere, die dann irgendwie da kamen und irgendwelche kurzen Sketche mit ihm drehen mussten und das nicht verstanden haben, was mhm. sie da taten. Und ich glaube, wenn sie das
1: verstehen würden, also, die würden noch heute nochmal den Flieger zurücknehmen und noch Anwälte schicken Anwälte. und das aus also dem Archiv löschen lassen. Was ich allerdings toll fand bei Disco war immer diese Disco-Tänzer. Da waren doch immer so, ich weiß gar nicht, ob die gecastet waren oder ob das echte Studiopublikum war. Diese Leute in den klassischen 70er-Jahre, unten äh, 70er-Jahre-Klamotten, die dann immer so mitdanzen das war Publikum. sich wiegen. Das war ja. echtes Publikum, ja, ja. Das saß da, saß da und das durfte dann auch ein bisschen
0: so mittanzen und mitmachen. Und auch legendär natürlich immer, dass es eine Gewinnerin gab ne? und dann kam ja immer ne, die und der absolute Hauptgewinner des ersten Preises wurde dann immer so angekündigt und dann war ne, Licht aus, warm. Dann wurde das Licht ausgemacht, dann der der Spot auf den oder die Gewinnerin, ne, ne? Spot an und dann wurde eben wurde immer der Name genannt und die die, diese Person, die dann da war, wurde dann von ihm persönlich begrüßt, Hände schütteln und kriegte irgend so einen Pseudo-Preis, der mit irgendwie... der gab's denn? Ich weiß das gar nicht mehr. Das war dann irgendwas, was meistens mit den Sketchen zu tun hatte. So. Da gab es hm. dann immer so ein kleines Andenken oder so. Aber ja. diese Dinger sind halt so diese Rituale. Ne? Also das ist ja echt auch so ein, was, was das ZDF ja auch ja, jede Menge von erschaffen hat in der damaligen Zeit. Rituale. Sie haben Dali Dali eben gesprochen, aber jeder weiß, wie das ist spitze, wie Hans Rosenthal in die Luft gehüpft ist. Jeder kennt noch eben, der damals gelebt hat, Licht aus Spot an. Oder du, und, und all diese
1: Sachen, das sind Sachen, die hast du wirklich abgefeiert. Dann das da. Spannende ist tatsächlich, dass es einen Bereich gibt, wo, wo sie fast, ich glaube, 30 Jahre Pause gemacht haben, das ist ausgerechnet Humor und Satire. Also mal Abgesehen von den Sketchen von von Disco. Äh, da, dazu gibt's halt die die schöne Geschichte, die ich ähm, letztes Jahr mal erfahren habe, weil ich eine Abschiedsrede für den scheidenden Intendanten Bellut halten sollte. Ähm, und zwar war ja Dieter Hildebrandt war ja ein ZDF-Mann. Der hatte die wirklich hervorragende Sendung Notizen aus der Provinz. Die lief aber auch, glaube ich, nur so ungefähr drei Jahre. Und es war für mich total interessant zu sehen, dass der am Anfang auch in einem Anzug an einem Schreibtisch gesessen und Ausschnitte aus Politikerreden gesendet hat. Das kam mir irgendwie bekannt vor. (lacht) Und dass sich damals Politiker, unter anderem Herr Schwarz-Schilling, und, und auch andere namhafte Politiker beschwert haben beim ZDF, weil sie gesagt haben, wenn da jemand mit einem Anzug sitzt, an einem Tisch und es werden Ausschnitte aus dann könnten die Leute das ernst nehmen und denken, das wären Nachrichten. Das geht nicht. Dann sollte das untersagt werden. Und äh, diese Sendung wurde am Ende mehr oder weniger abgesägt. Er war schon mal ausgefallen mit einer Folge über zu, zum heiklen Thema Abtreibung. Das war ihm deutlich zu heiß. Und dann stand das große Wahljahr an Helmut Schmidt gegen Franz Josef Strauß. Da war das Land ja schon mal so ähnlich polarisiert wie heute. Und da hatten die wohl so einen Schiss da beim ZDF, dass der linke Kabarettist Hildebrand in eine bestimmte Richtung blinken könnte, dass sie ihm so eine Art Kreativpause verordnet haben, aus der aber die Satire dann 30 Jahre gar nicht mehr zurückgekommen ist. Das war eine er sehr, ging sehr, dann, sehr, sehr lange Pause. Er ging dann in die ARD und hat die Scheibenwischer da ja genau. gemacht. Genau.
0: Und und stimmt, im ZDF ist danach, was Comedy und Humor und Satire Also Satire, Satire vor allem, ne? Kabarett war nach, dann gar
1: nichts mehr. Ne? Und nee. das Lustige ist, sie haben seine letzte Folge, die noch hätte laufen sollen, haben sie wirklich quasi von einem Tag zum anderen abgesetzt und haben stattdessen gesetzt Musik und Wein aus Oberkrein. Das war das Ersatzprogramm für Dieter Hildebrandt. Aber das war ja auch als Comedy gedacht, ne? Musik aus heutiger ja. Sicht würde man sagen, ja.
0: Aber ich erinnere mich auch noch, wo du sagst, eben auch den, der, was den politischen Einfluss anging, dass Roger Willemsen, der äh, wunderbare und leider viel zu früh Verstorbene, damals die Geschichte erzählte, er hatte ja Willemsens Woche. Mhm. äh, damals und hat da ähm, eben auch Politiker und Politikerinnen immer zu interviewt, weil es war ja eigentlich auch, äh, er er kam ja auch daher und dann hatte er, glaube ich mal, äh, Joschka Fischer zu Gast und sie sprachen über Helmut Kohl Mhm. und es ging darum, und er machte diesen leichten Scherz nur irgendwie, dass die Doktorarbeit von Helmut Kohl äh, anderswo als Arbeitsverweigerung äh, eingestuft worden wäre, so, ja, kleiner Scherz heute also wirklich, ne, so, und dieser Witz hat eine hat eine derartige Welle ausgelöst, dass äh, Willemsen zum damaligen Intendanten auf den Lerchenberg zitiert wurde. Und er wusste nicht, worum es ging. Und ähm, sagte, er, er kam da rein und der hat ihn mit Leichenpitamine empfangen und ihm gesagt, Herr Willemsen, Sie haben unserem Kanzler sehr, sehr weh getan. <lacht> und danach bekam Willemsen äh, für lange Zeit das Verbot, politiker einladen zu dürfen. Mhm. Und deswegen ist er dann auch. über ja, äh, Markus Lanz ja. ohne Politiker vor. Ja. Das ist schwierig. Weil das damals also schon so ein Satz hat dazu gereicht, dass das eben mhm. wirklich eine derartige Katastrophe ausgelöst hat. Das sind, ja, deswegen ist das wirklich traurig, dass das ZDF da so lange brach lag, aber dann du. kam ja einer und hat das ZDF äh, ein bisschen gerettet. Ich
1: weiß nicht mehr, wie der hieß. Die Letztlich hat natürlich vor allem hat die Anstalt, und hatte wilde Haare, aber ich weiß ne, nicht. Mehr. Nein, nein, das, lange vor uns kam ja Neues aus der Anstalt, hieß ja. das noch mit Priol, der hat wirklich wilde Haare und äh, <lacht> Schramm und äh, ohne die hätte es ja auch die heute schon nie gegeben. Die ja. waren ja schon ein paar Jahre erfolgreich und wir durften erstmal hinter denen senden im Windschatten. Also wir können es ja mal so äh, formulieren, das ZDF hat sich ungefähr drei Jahrzehnte Denkpause genommen, ist dann aber mit einer wirklich guten Satiresendung äh, zurückgekommen. Ja. Ne, nämlich der Anstalt. Aber
0: sag mal, was am Samstag ja, was wird noch? Du sagtest, da werden ja fünf Shows. Äh, also wetten richtig?
1: das, wetten, das wird, ja. äh, glaube ich, dabei sein. Eins, zwei, oder drei. Der große Preis. Dalli, Dalli. Ich glaube auch ja. Dalidali. Ich hätte das Parade ich auch gelesen. Hitparade, das könnte sein. Ich weiß eigentlich nicht genau, was das heißt. Kommt dann einfach, kommt dann nochmal Katja Epstein und singt nochmal Wunder, gibt es immer wieder? Ich habe keine Ahnung. Mal sehen wer, wer noch äh, auftreten kann von damals. Ja.
0: Also, aber ich, also ich habe es eigentlich gelesen und wetten das, ja, werden Sie wahrscheinlich auch ein Mini wetten das irgendwie
1: wohl. Also ganz ohne. Äh, äh, Gottschalk wäre jetzt auch Majestätsbeleidigung, muss ich mal sagen. Er muss ja in irgendeiner Weise zumindest vorkommen in der Sendung. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie es hinkriegen, aber er muss ja da irgendwie involviert sein. Ich weiß übrigens was, abschließend, weil wir ja, nähern uns schon dem Ende dieser Folge, die ja geradezu ideal ist für 14-Jährige, für die wir jetzt auch eine Stunde hätten Tschechisch sprechen, können, hinter <lacht> uns liegt. <lacht> was was mich in der Rückschau immer am glücklichsten gemacht hat, waren die tatsächlich die berühmten Vierteiler vor Weihnachten. Ja. Ähm, der stimmt, Robinson Crusoe, äh, Schatzinsel und mein persönlicher Liebling äh, Lederstrumpf. Ja, das fand ich ganz, ganz großartig, diese Sachen. Die waren auch so ein bisschen Literatur, azi fazi aber noch genug Abenteuerfilm, dass man auch als Kind noch Spaß dran hatte. Das ist auch etwas, was ich ehrlich, ganz
0: ehrlich auch vermisse, weil das war mhm. immer ein, ein Event damals, weil du hast halt auch, sagen wir, mal, solche epischen Erzählungen damals nicht gekannt. Also Serien waren ja immer eigentlich so kleine, kurze, abgeschlossene Episoden, mhm. aber dass du halt dann viermal anderthalb Stunden hattest, die dann ja. eigentlich ja meistens ein Epos oder so erzählten, war schon was ganz Besonderes. Aber auch die, auch bei Denen ist es so, ich habe ein paar davon äh, letztens auch mal gesehen, die, als sie wiederholt wurden. Nicht ja. alle sind wirklich so richtig gut gealtert. Also ich erinnere mich an äh, zwei Jahre Ferien, fand ich zum Beispiel ja. ganz super spannend. Habe ich dann jetzt irgendwann mal wieder gesehen in der Wiederholung und war doch echt sehr verblüfft, dass da so, also alles das, was du heute mit einer klassischen Erzählung zuordnest, irgendwie gar nicht geschah. das Da, da passiert dann einfach die, Dann waren sie am Ende waren sie plötzlich wieder da. Alle Konflikte, die aufgebaut waren, wurden nicht zu einem Ende geführt. Es waren einfach so, man hat so einfach sechs Stunden ja. mal was erzählt. Aber es hat irgendwie gar nicht so richtig zusammengeführt. Äh
1: Andere Sachen sind wiederum gut gealtert. Neulich lief irgendwo eine Folge vom Seewolf. Der Seewolf war super. Hamstorf, der ja wie meistens äh, synchronisiert wurde, weil er gar nicht spielen konnte. Aber egal, das ist zum Beispiel ein richtig guter, spannender Vierteiler. Den das kann ist man ein, ist ein
0: Abenteuerfilm, der auch wirklich heute noch funktioniert. Und auch da, wenn wir über kultige Momente sprechen, die zerdrückte Kartoffel. Ja. Wer hat nicht irgendwann versucht, auf dem Schulhof eine Kartoffel zu zerquetschen? Eine gekochte <lacht> Kartoffel <einige> zu zerquetschen. <lacht> <lacht> Aber der Moment, wo er, der, ja. wo er
1: wirklich der mit, mit bloßer Faust eine rohe Kartoffel. Ich finde es auch super, so als Drohgebärde. Jemand nervt dich irgendwie, du nimmst so eine Kartoffel und zerquetscht, und dann hört er auf, dich zu nerven, weil er denkt, Alter, der kann eine Kartoffel zerquetschen, ah, das ist ja der Wahnsinn. Wahnsinn. Und wir waren froh, wenn wir, wenn wir irgendwie Kartoffelpüree vielleicht mal in der Hand überhaupt, wenn, wenn, wenn das überhaupt reagiert hat auf uns. Genau. Wenn ah, wir das geschafft so. haben, instant Kartoffelpüree die Tüte (lacht) zu zerreißen, da waren wir schon stolz. Also wir appellieren an dieser Stelle an das ZDF in Mainz, auf dem Lerchnöck. Bringt den Vierteiler zurück. Ja, es macht keinen Sinn im Streaming-Zeitalter, es ist uns aber egal, wir wollen das zurückhaben. Ja, dann sagen wir aber jetzt herzlichen Glückwunsch
0: ZDF. Ja, auf die nächsten Happy 60. Auf ja, die nächsten 60. Ja. Und ja, man muss auch sagen, also wirklich ohne das ZDF, äh, da hätte es auch trauriger ausgesehen damals, weil das ZDF uns dann vor allem in den in den 70ern und in den frühen 80ern mit Serien, die wir eben erwähnt haben von da auch mit ein Colt für alle Fälle und was alles dann später die zwei die Straßen von San Francisco. All das hatte uns das ZDF beschert. Aktenzeichen XY. Aktenzeichen Nachbarn XY denunzieren. Da kam man ja vorher gar nicht drauf. Ja, ja, wir hätten uns auch nach 19 Uhr noch auf die Straße getraut, wenn es Aktenzeichen XY nicht gegeben hätte. Aber so sind wir anständige junge Männer geblieben, die zu Hause blieben. Bei Mit Abstand, und Tag,
1: ja. Das Unheimlichste, was da je gelaufen ist, weil du wusstest, es ist mal passiert. Also wenn da, die Einspieler waren ja popelig, aber wenn es dann hieß, ja. Erna F. ahnte noch nicht, dass diese Radtour, ihre letzte, hat ja. sich doch weggegruselt. Ja, und vor allem das Schlimmste
0: war nicht nur, du wusstest, dass das echt war, sondern du wusstest, die Täter sind noch auf freiem Fuß. Irgendwo die die draußen. Gerade bei dir im Keller warten. Ja, Na, genau. Da bist du dann nicht nicht mehr hingegangen. Deswegen. Sowieso nicht. So. so konnte man das aber schaffen, dass man die Kinder brav gehalten hat. Die sind nach 19 Uhr nicht mehr rausgegangen, sind schön ins Bett gegangen, freiwillig, weil sie Angst genau. hatten, für So einfach. Also vielen Dank ZDF für so vieles. Na? Und von Ä- mir sowieso. Ja, du sowieso. Aber auch ich sag danke. Und ich habe gar keinen Grund. So, ich darf was auch mal sagen. Obwohl, halt, nee, eins muss ich sagen, äh, äh, Löwenzahn-Kindersendung, ich bin ja ein bisschen ZDF, ich bin die Stimme von Keks, von dem Hund, von Löwen. Ach,
1: richtig, ja, natürlich.
0: Und all die äh, Eltern, die jetzt ihre Kinder mal ans ZDF und an so spannende Sender ranbringen wollen, Mhm. an den Kika die können Löwenzähnchen hören und die Stimme vom Hund, das bin
1: ich. so Mal gucken, was das jetzt mit den Quoten macht, diese Info. Vielleicht war das ein Eigentor, mein Lieber. Ja, wie bei Dalli Dalli, enden wir mit einem Downer. <lacht> in diesem Sinne bis nächste Woche. Bis nächsten Mal,
0: tschüss. tschüss. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.